0: «Стебряный дождь» представляет специальный проект, созданный при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Российские экспедиции Автор проекта — Александр Бунин
1: Информационный партнер — журнал «Вокруг света».
2: В северном блоке Казиматов в Петропавловской крепости узники сходили с ума от отчаяния, одиночества и постоянного пронзительного холода, исходящего от старых каменных стен. И лишь один из заключенных по политическому делу о принадлежности к тайному революционному кружку сохранял ясность сознания. Ночью напролет он писал что-то в пухлых тетрадях, расположенных аккуратными стопочками по крохотной камере.
1: «Ну что этот ученый, все пишет?» Ну да, он сколько бумаги изморал. И что не хватало человеку? Родись князей уважаемый господин, а все туда же, супротив царя батюшки.
2: 32-летним узником был ставший позднее одним из известнейших географов XIX века выходец из древнего рода Юрьевичи князь Петр Алексеевич Кропоткин. Ни один из геологических периодов не имеет, конечно, такого значения для физической географии, как ближайший к нам ледниковый и послеледниковый. Известно, что со времени конца третичного периода флора и фауна подверглись лишь незначительным изменениям, морфологическим, но тем больше изменения произошли с тех пор в распределении организмов по земному шару. Значимость сделанного ученым в науке была столь велика, что ему по личному распоряжению Александра II были предоставлены перо, бумага и возможность работать в тюрьме, где он продолжал работу исследования о ледниковом периоде, обосновывающую ледниковую теорию, одну из важнейших в науках о Земле. Он вспоминал горы, недавние путешествия и свои открытия. Еще за несколько недель до ареста по обвинению в оказании помощи революционерам-анархистам Кропоткин делает доклад в императорском русском географическом обществе о своих исследованиях. Из-за тумана догадок возникает величественная картина, подобно альпийской цепи, выступающей из-за облаков во всем величии. Обобщение крепнет и расширяется. Открываются очертания новых, еще более широких обобщений. Кто испытал раз в жизни восторг научного творчества Тот никогда не забудет этого блаженного мгновения В камере князь долго не задержится Он совершит дерзкий побег Перенести лишение, да и совершить это просто немыслимое дело Ему помогут друзья и опыт пятигодичного странствия по Сибири Куда он попал абсолютно по своей воле Магнитное поле Земли примерно совпадает с полем диполя, однако северные и южные полюса отмечены географически, то есть противоположно принятому обозначению для полюсов магнитного диполя. Каждый день полюс движется по эллиптической траектории и, кроме того, смещается в северном и северо-западном направлении со скоростью около 10 километров в год. Поэтому любые его координаты являются временными, и недочными. Впрочем, все по порядку. В 1862 году 20-летний офицер-князь Петр Алексеевич Кропоткин, окончивший пажеский кадетский корпус, добровольно отказался от открывающейся перед ним военно-паркетной карьеры. Хотя как родовитого князя его оставляли при царском дворе, но он отправился служить в Восточную Сибирь, во вновь образованную в середине 19 века Амурскую область, чтобы удовлетворить свою страсть к путешествиям уговорил сибирского губернатора отпустить его в экспедицию. Для этого ему пришлось сменить офицерский мундир на одежду купца, чтобы не вызвать подозрений и враждебных происков среди прокитайски настроенных аборигенов. Безлесые скалистые вершины, покрытые желтыми пятнами ягелей и ослепительно белыми снеговыми полями, перемежаются с глубокими падями сплошь заросшими хвойными лесами. Бурелом и валежник на каждом шагу преграждают путь. В такой тайге не водятся даже животные и птицы. На вершинах гольцов Ленско-Витимского водораздела, имея перед глазами панораму диких серых голых скал, путник чувствует, как его поглощает неодушевленная природа. Мир безмолвных, диких и однообразных скал. Самая буря не в силах поднять здесь шум, и безмолвный ветер давит, теснит своим напором. На следующий год князь Кропоткин возглавил крупную экспедицию, организованную Сибирским отделением Русского географического общества на средства золотопромышленников для изыскания скотопрогонного тракта сленских приисков к Чите.
1: Вот смотрите, Иван Степанович. В пятидесяти верстах ниже устья Витима горная область совершенно не исследована. Золотопромышленники пытались пройти через хребты, но куда идти совершенно не знали. Подождите, Петр Алексеевич, что же у них, совсем карт не было. Карты-то господин Поляков у них были. Но разве не подготовленного исследователя старая Тулгусская береста выведет к нужной цели? Ну не могли они. А мы с вами
2: попробуем. Поткин выехал из Иркутска 9 мая И на следующий день вся группа собралась на берегу Лены в селе Качук А еще через два дня поплыла вниз по Лене В большой плоскодонной лодке по Уске Начав исследование берегов реки Собирали геологические образцы Знакомились с жизнью и хозяйственной деятельностью Как русских крестьян в прибрежных селах Так и бурят и ивенков К пристани Крестовской, ниже усть Прибыли к концу месяца Пройдя около 300 верст по приисковой тропе, добрались до Тихонно-Задонского прииска на реке Негри, где предстояло снаряжение большого каравана для дальнейшего следования на юг. На этом пути Кропоткин открыл высокое Нагорье, расположенное на высоте в 1200 метров над уровнем моря, которое назвал Потомским реке Большой Потом. Глухая молчаливая тайга, альпийская горная страна с ее северным колоритом, с ее бешено ревущими реками, блестящими гольцами, глухими темными падями и ослепительными наледями, мало-помалу проносилась перед глазами. Рано утром уже звонко раздавались в тайге десятки крупных и мелких колокольчиков, которыми обвешана каждая коренастая бойкая якутская лошаденка. Именно там, наблюдая ледниковые отложения и исчерченные в продольном направлении бороздами валуны, Кропоткин правильно определил эти явления как ясные следы прежнего оледенения этой местности. Более того, он сделал вывод о сибирских доисторических ледниках и о ледниковом периоде в жизни Земли. Среди в караван из 52 лошадей экспедиция в составе 12 человек направилась на юг. По пути Кропоткин выявил водораздельный скалистый хребет который отделяет бассейн Большого Потома и Жуй от бассейна Витима. Эти безмолвные, дикие, однообразные скалы, обозначенные им как ленско витимский водораздел, его коллега, знаменитый геолог Владимир Афанасьевич Обручев, проводивший позже исследования на Потомском Нагорье, назвал хребтом Кропоткина. Научное и практическое значение открытий Кропоткина было велико. Русское географическое общество за Алекминско-Ветинскую экспедицию присудило ему золотую медаль. Имя Кропоткина сегодня не раз встречается на картах тех территорий: вершина между истоками рек Алекмы и Нерчи, поселок в Бодайбинском районе. Геологическое описание, изученной Кропоткиным области, ускорило поиски новых месторождений золота, а прямой путь, открытый им, способствовал экономическому развитию ленских золотых приисков. Пройдя по сибирским трактам, князь Петр Алексеевич Кропоткин, чьи прямые потомки относились к одному из самых древних русских родов, что вел свое начало от Рюриковичей и превосходил в родословном отношении даже правящую царскую династию Романовых, не мог не задумываться о судьбе отчизны. Осознав косность бюрократической системы и невозможность кардинальных изменений в России, в 1867 он выходит в отставку и отправляется в Швейцарию, где вступает в первый интернационал. По возвращению в Российскую империю он примкнул к революционному кружку чайковцев, вел пропаганду среди рабочих и студентов. В этот период в работах «Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя и программы революционной пропаганды?» Кропоткин в общих чертах формулирует свою анархистскую теорию. Вскоре его арестовывают, в течение двух лет он находится в Петропавловской крепости, потом его переводят в тюремный госпиталь, откуда он совершает дерзкий побег и эмигрирует.
1: Какие новости о князе Кропоткине? Мы располагаем сведениями, что Петр Алексеевич находился в Швейцарии, где поселился в ла -де фон На годовщину парижской коммуны вместе с другими членами юрской фракции он принял участие в демонстрации в Берне. В качестве делегата участвовал в двух конгрессах анархистов в Бельгии. Полиция пыталась арестовать его, но, однако, ему удалось благополучно скрыться и добраться до Лондона. Месяц назад Кропоткин отправился в Париж, где встречался с французскими социалистами. Ну хорошо, продолжайте наблюдение и пусть агенты не спускают глаз с этого мятежника.
2: Как отмечал исследователь русской иммиграции Леонид Дейч, Кропоткин был всегда завален работой. Писал для разных ученых органов, переводил для ежемесячных журналов с иностранных языков, которых знал множество. Он считался выдающимся оратором. Действительно, Кропоткин обладал всеми качествами, необходимыми для влияния на массы. Привлекательной внешностью, страстностью, пламенностью, хорошим голосом и дикцией. Решительно все, как русские, так и иностранцы, относились к нему с большим уважением и симпатией. Или государство раздавит личности местную жизнь, принесет с собой войны и внутреннюю борьбу из-за обладания властью, или государство должно быть разрушено, и в таком случае новая жизнь возникнет в тысячи и тысячи центров. Если вы хотите, как мы, чтобы полная свобода индивидуума и его жизни были уважаемы, мы поневоле принуждены будем отвергнуть владычество человека над человеком, какого бы вида оно ни было».
0: В программе использованы подлинные архивные очерки и труды экспедиций Русского географического общества. Проект создан радиостанцией «Серебряный дождь» при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Автор проекта – Александр Бунин. Информационный партнер – журнал «Вокруг света».